0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 431 av Ångestpodden. Hej! Vilken dag vi har. <laughs> ja. alltså vi har haft en omtumlande dag
1: ja, när vi är... spelar in det här.
0: Otroligt mör är jag kan säga just nu. Du har ju gått i någon slags terapi här. Ja, väldigt Precis. snabb terapi. Men ja, ja. vi har varit så alltså skrapat på ytan <laughs> och jag har gråtit. Man kanske får höra på det här också. Ja, lite grann i alla fall. Precis, senare i ja, nej
1: men Jag har en liksom um, Jag har någon känsla Bara, alltså jag vet inte vad det är Som bara ligger och puttrar i mig Av någon så värdlöshet och, uh, Alltså mm. du vet riktigt så mm. Suck Suck <laughs> Tänker jag på första frågan vi fick i vårt nya format Frågan är, när de sa Är alla känslor ångest för er? Ja det verkar så
0: <laughs> Hade mitt svar varit hur då Ja. ja idag är fan känslorna utanpå alltså.
1: ja, ja men verkligen ja. Vi har med oss en gäst idag Som ja. liksom eh, Vi har ju vetat vem hon är Väldigt väldigt länge ja. Nämligen Lina Makbol Före detta uppdrag granskningsjournalist eh, Och just nu Aktuell
0: med boken Revolutionens första offer Och alltså den här boken Läste jag Alltså jag sträckläste den på två dagar
1: Precis, alltså den är ju liksom, den avhandlar ju också en tid som eh, har ätsat sig fast, eh, alltså MeToo eh, hösten 2017 mm. men framförallt så när Lina får i uppdrag
0: att granska svenska medies roll under MeToo. Men hur... utåt sett så blev det att hon granskade liksom fallet, framförallt fallet. Fredrik Virtanen, Sissi Det var ju liksom inte grundens granskningen men utåt sett var det det hon höll på med. Precis. Vi kommer ju prata mycket om
1: Cissi i det här avsnittet. Mm. Eh, och vi kommer också prata om ja, men hur Lina, vad Lina fick utstå och ta emot under den här tiden. Och hur medierna egentligen agerade i en tid då man så här i efterhand hade önskat betydligt mer Vi rullar intervjun med Lina Makbor Varsågoda
0: Hej Lina och varmt välkommen till Ångestfåren Tack så mycket Jättegod att ha dig här Tack. Vi sa ju det innan, vi har ju alltid varit stora fans av Uppdrag Så det är väldigt fint att ha här.
1: Mm, det här. Ja, roligt. <skratt> vi har liksom sett dig i rutan sen vi var jättesupunga <skratt> känns ja. det som. Alltså, ja. verkligen. Ja. Men, men du ska få berätta, för dem som inte vet, vem är du?
2: Um, jag, oh, fan man med det? <skratt> men, nej men jag, eh, jag heter Lina och har i många år jobbat som reporter på Uppdrag Sveriges Television. Eh, och jag har varit baserad i Göteborg. Jag är från Stockholm men jag har bott i Göteborg ganska många år nu. Eh, nu jobbar jag faktiskt inte på UG längre eh, sedan ett år tillbaka. utan Nu jobbar jag med en True Crime-serie som kommer till hösten. Mm. Som görs eh, SVT-samhälle i Göteborg. Eh, ja, det kan man säga. Det är jag. Jag är 50 år. fyller år för en månad sedan ungefär. Jag har tre barn och man mm. ja. Ska
1: jag säga, jag blev så chockad för jag googlade hur gammal du var ja. innan idag ja. Jag bara, nej, alltså jag trodde och då sa, nej men helt ja. ärligt då sa jag såhär, så vi vad skulle du gissa och vi kom fram till här 43,
2: 44 att alltså det var där vi landade ja, så jag, jag blev faktiskt kul. väldigt chockad att du var ja. 50 Ja, var kul. ja. ja. Men roligt att höra mm. <laughs> Vad
0: tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Eh, typ att eh, jag borde ha det som mellannamn eh, <laughs> nej men jag är ju ja, ångest eh, det, jag tänker inte bara negativa saker nej. utan det, jag, jag tror att det är bra med att ha ångest mm. eh, jag tror att man skulle vara en förfärlig människa om man inte hade ångest <laughs> eh, men sen har jag i perioder i mitt liv haft eh, väldigt mycket ångest och i perioder liksom ja, så här, att man har kunnat hantera ändå. då mm.
1: Men har den också varit en drivkraft alltså i ditt liksom arbete? Har du kunnat använda dig av din ångest?
2: Ja, absolut. Det tycker jag är en positiv ångest, alltså ångest, prestationsångesten mm. Att man, man triggar sig själv till att eh, Nej, men vad fan, det här ska bli så hela bra. Man får inte nöja sig. och Man, man ältar det. Alltså från det att man börjar med någonting- så, älter man det, man kan inte sova, man börjar liksom äta konstigt, man slutar träna. Alltså den, jag kan tycka det är bra ändå för att mm. jag tycker att man är kreativ i den fasen och det kan komma något bra ur det.
1: Ja, jag relaterar. Ja. Men just nu är du ju aktuell med boken Revolutionens första offer, en berättelse om en granskning. Och den handlar ju om din granskning av medierna under MeToo-hösten. Alltså vill du först bara berätta, varför ville du skriva den här boken?
2: Jag fick ju det här uppdraget då 2018 av min chef Nils som ville att jag skulle titta på hur medierna de publiceringar som hade varit under MeToo-hösten 2017. Eh, och eh, ganska tidigt under den processen så eh, skrevs det och sa en massa saker om mig. Eh, och eh, det slutade med att det var ganska många människor på framförallt sociala medier som påstod en massa saker om mig som inte var sanna och... Eh, det där gjorde att... Ja, det, det blev väldigt stort då. Och jag, under arbetet med programmet så... Fortsatte jag liksom granskningen och tänkte inte så mycket på det. Men sen när det hade sänds så... Började jag gå igenom allt som hade skrivits om mig. Både, alltså, både i tidningar men framförallt på sociala medier. Och det där gjorde saker med mig. Och... Eh, efter några månader så var jag tvungen att söka hjälp. Eh, min man och en personalchef på SVT var på mig om att, eh, eh, att jag borde söka hjälp för att jag blev paranoid, jag kunde inte sova, jag eh, hets åt ibland och... Eh, modde inte bra och eh, när jag väl sökte hjälp så fick jag diagnosen PTSD, alltså posttraumatisk stress och den hade jag väldigt svårt att acceptera och det tog, ja, det tog jättelång tid innan jag accepterade den och jag accepterade den, det gick ytterligare två år ehm, och då var jag tvungen att sjuskriva mig och var sjuskriven en längre tid ehm, under den här processen så fick jag frågan om att skriva en bok om allt som hade hänt. Men jag var liksom inte mogen för det. Jag mådde inte bra. Nu, Sen programmet sändes har det ju gått fem år nu. Mm. Och förra året då när jag bestämde mig för att skriva den här boken. Så kände jag att jag var stark i mig själv. Jag mådde bra. Och framförallt att jag inte längre... Var rädd för konsekvenserna. Mm. För om det här drevet skulle komma tillbaka eller så. Så då kände jag att jag ville skriva den. Framförallt för att ge min version på vad som hade hänt. För att fortfarande än idag kan jag möta folk som påstår en massa saker. Om den granskningen eller om mig. Som gör väldigt ont för att det är inte sanna saker. Så därför... Det blev ett långt svar nu men mm. det är därför jag har skrivit den.
0: Ja. Jag tänker att vi kommer komma in på alla delar lite mer. Men om vi ändå bara backar bandet. Liksom när, du, när du får det här av din chef att du ska göra den här granskningen. Vad är det som gör att du själv känner att det är en granskning som du vill
2: göra där och då? Jag har tidigare jobbat med mediekritik. Alltså, och, och jag tycker att det är ett ämne som intresserar mig. Alltså, vad... Om man har haft fog för det man publicerar och så vidare. Jag, jag tycker att vi medier har en enorm makt och kan liksom påverka på så många olika sätt. Så därför tycker jag det är viktigt med pressetik och mediekritik. Så att när jag fick det här från Nils, den här idén, då om att göra den här granskningen, så var jag med så här: ja varför inte. Och då ska jag säga att då hade jag inte ens följt med i det som mm. hade publicerats under MeToo-hösten- för att jag var uppe i en annan grej då. Eh, så att jag hade inte ens läst de här artiklarna- utan jag hade bara sett eh, löpsedlar och hört- eh, alltså det hade ju varit en massa diskussioner mm. och så- på jobbet. Men jag hade verkligen inte läst artiklarna. Så, att, eh, så jag sa egentligen till chefen att- eh, ja men jag bara sett mig och lite grann- då vad som skrevs. Och då gick det rätt snabbt för mig att hitta då hittade jag ju två publiceringar som, som väckte många frågor inom mig och som gjorde mig intresserad att gå vidare. Mm. För att jag ska bara säga det, att när man får så här en uppgift på UG så är det inte så att man kan säga nej om man vill. Men det här tyckte jag verkligen det var något som intresserade mig.
0: Mm. Och publiceringarna var då den om Benny Fredriksson och Fredrik Virtanen. Precis. Mm. Om
1: man då tänker, för jag tror ändå att många kanske framförallt så yngre tjejer tänker att det kanske inte fanns så mycket problematik kring det. Eller inte bara yngre tjejer, alltså kanske ja men en yngre generation som är uppvuxna med sociala medier även äldre har det ju verkligen visat sig. Men vad tyckte du att medierna och liksom journalisterna eller journalistiken gjorde så fel under MeToo?
2: I de, de fallen jag granskade så... Om vi, om vi tar till exempel Expressen då. När mm. de skrev om Fredrik Virtanen så utgick de från en rad inlägg som hade publicerats på sociala medier. De flesta var anonyma, anonyma kvinnor som hade skrivit. Ett var öppet, det var Cissi Wallin. Mm. Eh, och i Expressen så skrev man sex sidor om Fredrik Virtanen. Man skrev hans namn på löpsedeln första sidan och 70 gånger i själva artikeln. Men man intervjuade inte de här kvinnorna. Man pratade inte mer om. Och det är ju tycker jag, det är ju liksom Formulär 1A inom journalistiken. Att man försöker hitta belägg till det som mm. påstås. Att man åtminstone pratar med den som har kommit med uppgiften. Och sen när den personen har berättat vad den nu vill berätta. Att man går vidare och försöker belägga det med typ dokument. Eller att man pratar med andra personer som kan bekräfta att det är som den här personen säger. Det... Menar jag hade inte Expressen gjort. När de gjorde den här namnpubliceringen. I, jag tittade också på Svenska Dagbladet. Som skrev om Fredrik Virtanen. Och de eh, hade pratat med några av tjejerna. Men man kunde inte se om de hade försökt hitta andra belägg. För att det Kina påstod stämde. Och där menar jag. Och inte bara jag utan pressetiken mm. att man måste ju ha på fötterna för när man ska gå ut och anklaga någon, skriva om någon att någon har begått så fruktansvärda handlingar att den personen är klandervärd så måste man ju ha på fötterna för att oavsett om man säger att det här är, de här anklagar den här människan för att ha gjort det och det och det och det och det så är det ju det någonting som klistrar sig fast alltså man ser ju bara shit man ser ju våldtäkt, sexuella mm. övergrepp trakasserier den personen är ju rökt sen. Mm. Den personen kommer ju inte kunna komma tillbaka. Och därför menar jag, tycker jag att medierna är skyldiga att göra allt i sin makt för att hitta belägg för, för sådana påståenden.
1: Mm. Ja, men för det här var ju, alltså man minns ju detta så tydligt det här var ju liksom en tid alltså det var ju namn publiceringar hitan och ditan. Alltså det var ju varje dag. Mm. Eh,
0: och det blev liksom det nya normala väldigt fort i hela MeToo på något ja, sätt. Ja men och alla blev ju så uppslukade även vi då som egentligen bara är konsumenterna i hela det här, liksom alla de här publiceringarna eftersom vi kvinnor också ju började dela våra stories mm. om vad man hade varit med om under hashtaggen MeToo så man var ju väldigt så en, en enad trupp på något sätt. Ja. E och ja. det är väl det som gör att också kan Gå lite för snabbt ibland. Ja, det var som att det räckte inte med bara berättelserna utan
1: man ville ha namn. Ja, man precis. ville ha personer, man mm. ville se dem. Alltså, mm.
0: Ju grövre liksom, desto mer klick. Typ. Ja. Men, men ganska snabbt in i arbetet med den här granskningen så blir ju du, som du sa, uthängd sociala medier. Alltså, vad är det som händer egentligen?
2: Um, det börjar med att uh, jag börjar kontakta kända personer som har delat vissa av de här inläggen på sociala medier och då börjar det spridas att granskningen gör någonting. Jag vill ju kontakta dem för att jag vill göra det jobbet som jag menar att medierna borde ha gjort under MeToo hösten. Mm. Så jag vill kontakta de här kvinnorna för att höra hur tänker hur, alltså de kända kvinnorna som bara delade inläggen, hur tänkte ni, vad har ni ans för ansvar på, era på din plattform och så vidare och sen vill jag även kontakta kvinnorna som hade kommit med de här anklagelserna för att få första hands uppgifter från den personen. Eh, men det här börjar då spridas att någon på UG gör någonting och så vidare och eh, det är ju på något sätt, är ju, det är ju en liten värld så att helt plötsligt mm. hamnar Får eh, MeToo-samordnaren i Sverige. Får nys av min granskning. Kontakta mig. Och, eh, och då har jag hållit på med det här i några veckor. Så att jag kan ju inte ge något svar på vad det är jag håller på med. För att jag har ju inte riktigt förstått det själv. Eh, för att jag är bara i researchfasen. Mm. Så jag säger till henne väl att eh, eh, jag tittar på liksom MeToo-hösten. Och eh, jag kanske vill intervjua det längre fram och så. Eh, och sen lägger vi på, dagen efter går hon ut i ett varningsmeddelande i samtliga MeToo-grupper i Sverige. Och det var ju så här Facebook-grupper, mm. olika yrkeskategorier, mm. hade ju någon. Mm. Eh, och hon skriver det här varningsmeddelandet, det når tiotusentals personer. Så då blir det här, det blir väldigt stort. I samma veva har jag försökt nå Sisse Wallin för att jag vill intervjua henne och hon har sagt ja till intervju. Sen har jag sökt en annan person. Och det är här jag gör det som sätter igång allting egentligen. För att då ringer jag, tror jag, en vuxen person. Jag gör inget mobilnummer, Men det mobilnumret går till den personens barn. Mm. Så det är ett barn som svarar. Och det här är väldigt vanligt alltså eh, i mitt yrke att man ringer någon och så är det ett barn. Och då får man ju bara fråga efter den vuxen. Den är inte hemma så lägger man på. Eh, men... Det här blir en, en väldigt stor grej. Det här blir till att jag jagar brottsoffers barn, mm. att jag medvetet söker upp barn och börjar ställa frågor om det mamma är utsatt för. Och så läggs det här ut på sociala medier och det blir till att uppdrag i början stod det så här uppdrag jagar brottsoffers barn, jagar barn, pressar och hotar brottsoffer. Och det enda jag har gjort då det är att alltså ringa ett nummer och så har ett barn svarat. Så mm. att det här blir väldigt stort och det börjar också spridas till de här uh, MeToo-grupperna. Så att det här ligger upp puttra på och uh, sen eskalerar detta så mm. det blir fler och fler inlägg och... Uh, en massa påståenden om mig.
0: Mm. Det är som att du går liksom över alla gränser för att såga me to. Alltså, ja. det är den bilden ja. man får jag minns allt detta. Vissa delar, Det är det som blir så sjukt när man också läser boken. För att man på något sätt kan jag liksom se mig själv. Och, så, jag minns ju vad jag själv kände när jag såg programmet. Och mm. skulle nog inte känna riktigt samma sak idag.
2: Nej. Mm.
0: Ja, men för det är ju lite som att du blir uppmålad- som att du vill liksom
1: smutskasta hela eller mm. Alltså hur känns det att få liksom den? För det var ju du aldrig ute efter.
2: Nej, nej verkligen inte. Jag, mitt fokus var ju medierna. Mm. Men för att kunna göra det jobbet- var jag ju tvungen att, att prata med- eh, de som hade skrivit på sociala medier. Men det är klart att jag- när det börjar skrivas om mig för att senare under granskningen då och det här är före programmet sens, så kommer det ju en rad inlägg där man också skriver ut mitt namn och det är ganska vanligt alltså det brukar inte hända så ofta att, att man bli så personlig att mm, man går mm. på en specifik reporter utan man brukar liksom, om man ska hata på UG så hatar man UG ja, mm. man skriver inte, men här var det mitt namn och man skrev saker om mig där jag såklart eh, blev väldigt ledsen när jag läste de inläggen och eh, jag gjorde ju och det här är ju ett tips, men det här vet ju ni säkert, men man ska ju inte gå in och läsa kommentarer på Nej. sociala medier, alltså om, om det inte är positivt. Då. Mm. Eh, för att eh, jag gick in och läste allt. Och jag gjorde det medans jag höll på med eh, granskningen. Och, eh, och det är klart att eh, eh, eftersom jag först och främst, eh, eftersom jag är kvinna och eh, jag är också uppvuxen i en, alltså kommer från en kultur där det finns en hederskontext. Så ja, för mig blev ju det här, jag kände inte igen mig i den beskrivningen. För att det man påstod var att jag sysslade med häxbränning bara i nyare tappning. Mm. Och det här med att jag pressade och hotade brottsoffer, det, det tycker jag... Det är ju ett avskyvärt påstående så att det gjorde ju mig väldigt ledsen att, att man skrev så om mm. mig såklart.
0: Men varför tror du att du blev så? För du beskriver ju i boken att du blev som nästan nästintill liksom besatt av att kolla framförallt Cissi Walléns insta och alla inlägg som hon uppdaterade hela tiden om, om det här och din granskning. och så Varför tror du att du blev så ja, men besatt av att
2: läsa allting som skrevs? Eh, den här besattheten kom ju efter sändning eh, mestadels men jag tror att eh, om jag då får hobbypsykologisera <skratt> mig själv. <skratt> men Det får man i ångestånden. <skratt> <skratt> <Ja, vad skönt. skratt> det är det enda vi gör men <skratt> eh, nej, nej, jag, jag tror att det är inte det en form av kontroll jo. att jag vill kunna kontrollera situationen mm. och det är som att jag, eh, för mig var det väldigt viktigt att ingen annan kom och berättade för mig har du sett vad det står om det, ja, det. Lina. Ja, Utan jag, jag ville be. se det först. Mm. Så att för mig blev det ju så här att. Eh, när jag vaknade på morgonen. Så gick jag in och kollade allt. Och innan jag gick och la mig. Så kollade jag allt. Och hade jag svårt att sova på natten. Så gick jag också in och kollade. Och började skärmdumpa. Och liksom, eh, Skapade en shitlist i min mobil också. Mm. Eh, på folk som hade kommenterat. Och så där, Om jag kände igen namnen. Eh, eller folk som. Som hade likat. Inläggen så skärmdumpar jag också de som hade likat
0: mm.
1: Ja men för jag tänker alltså, Nu som du sa att du liksom under tiden du gör granskningen Så är du ändå inne och läser Jag tänker att många då kanske hade avbrutit nästan att för, alltså, Som du också beskriver man mår väldigt dåligt Man läser det här om sig själv Vad är det som får dig att fortsätta?
2: Jag, jag tror att jag naivt eh, nog tänkte att när man väl ser programmet så kommer man förstå mm. vad det är jag har granskat och vad det är jag har gjort. Och då kommer man förstå att det här stämmer ju inte, det som man har påstått om mig. Ja, just det. Mm. Eh, men det, det var ju verkligen fel tänkt för att folk eh, blev ju inte glada efter sändningen heller.
0: Men man kan också läsa mellan raderna i boken att under tiden, du gör granskningen och kanske även efter att det blir dels ganska mycket alkohol och också att du hetsäter för att liksom på något sätt hantera den här situationen. Alltså, hur skulle du beskriva din mentala hälsa
2: här? Eh, jag vill bara säga att alkoholen kom in efter sändning men mm. hetsätningen var där i början. Eh, alltså, jag kan väl säga, det här kanske låter lite tokigt då, men, men jag brukar bli så där eh, inför alla publiceringar gör att eh, i slutfasen så, så blir man så här, man blir nästan lite manisk. Mm. Man eh, käkar dåligt, slutar träna. Eh, man tänker hela tiden hur man ska formulera allting i programmet. Hur man ska ändra i manus. Alltså, det ligger bara om maler här bak. Mm. Eh, men det som tillkommer i den här granskningen var ju att, eh, att jag också var rädd. Jag kände mig rädd och... Eh, Eh, orolig. Eh, vad
0: det en ny känsla? Har du aldrig ja. känt så innan? Nej, inte, mm.
2: inte orolig utan jag brukar liksom mer här var det, ju, det var ju så mycket också som hände i slutet inför att vi skulle sända eh, som gjorde att eh, det var så svårt att veta vad är det som Kommer hända när vi sänder? Alltså, mm, mm. För folk var ju så himla arga. Det. Alltså, det var ju folk som skrev att de ville slå mig. Folk som önskar att jag var död. Så mm. det är klart att då det fanns en oro där.
1: Mm. Men då vi tänker då alltså i, ett, i ett tidsperspektiv. Hur länge håller du på med granskningen och när sänds den?
2: Det vanliga är, det kan ju ta allt från ibland kan man hålla på i ett år och så. Ja. Men här höll jag på, jag började 8 februari och det sändes 30 maj. Aha. Fyra Aha. månader höll jag på.
1: Ja, men för när ni nästan är helt klara med, med programmet så bestämmer ju sig Sissi för att medverka i en intervju. Eh, och det har ju du försökt få till länge men hon har tackat nej men sen då eh, säger hon ja. Eh, vad känner du då?
2: Då... Ja, då blev jag ju såklart eh, chockad först. För att mm. jag tänkte, men hon har ju sagt nej överallt. Hon har ju gått ut i medier och på sociala medier och sagt att hon aldrig kommer ställa upp uppdraggranskning. Så det här kommer ju som en chock. Och hon gör detta... Alltså samma dag som programmet ska gå till efterbearbetning. Att vi egentligen, nu är det klart. Nu får Aha. vi inte ändra något mer. Utan det ska väg på efterbearbetning. Men det, självklart så ska ju hon få vara med. Så att eh, jag eh, känner direkt att eh, jag inte vill göra den intervjun. Eftersom jag vet med mig att... Eh, jag är påverkad av allting hon har påstått om mig. Mm. Så att jag kommer inte kunna göra bra ifrån mig. Och det här förmedlar jag till de närmaste alltså på redaktionen. Eh, och vi har diskussioner om detta. Och man kommer ändå fram till att jag kan historien bäst. Därför är det bra om jag gör den. I det här läget så går jag in på toaletten. Och där bryter jag ihop. Alltså, och det kanske är första gången i den här granskningen jag byt, bryter ihop på riktigt. Eh, men sen så går jag ut och så försöker jag igen och då ska jag säga då att jag säger ju inte till mina kollegor jag bröt ihop nu utan jag, det blir lite så här duktig flicka, ja. men det är klart att jag fixar det här mm. eh, och, och då tycker man väl att nej, men hon verkar väl må bra så att det är väl bra om hon gör detta och hon eh, kan ju nu tänka sig att göra det ja. så att jag och min producent Henrik åker upp till Stockholm och då... Jag lever med en hjärtsjuk man så att han ger mig en betablockerare och det är första gången jag tar en betablockerare för, liksom, för att jag är skitnervös och orolig för vad som ska hända under den här intervjun Till saken hör att... Att Cisvalin har lagt ut i en MeToo-grupp med flera tusen medlemmar var intervju ska göras och vilken tid. Och det tycker jag är en lite obehaglig känsla. Det, det väcker det hos mig. Så att, eh, vi flyger upp till Stockholm och det här är tidigt på morgonen. Och eh, eh, ja ja ah, ni får ju fråga på men det blir ju ingen bra intervju jag tycker inte att jag gör bra ifrån mig jag skriker ju liksom inga inte till henne eller så men jag avbryter henne mm. eh, och anledningen till att jag avbryter henne är för att jag vill att eh, intervjun ska handla om hennes fall jag vill inte att hon ska prata om eh, sexualövergrepp i allmänhet eh, och, eh, och då avbryter jag henne och eh, det här eh, det väcker ju en jävla massa ilska hos många för mm. att eh, när vi, den här intervjun tar ju bara 14 minuter och mm. eh, när vi är klara där får hon ha med sig ett eget filmteam och det har jag verkligen inga problem med för jag tycker att om jag kör upp en kamera i ansiktet på någon så får ju de göra det på mig också så det har jag verkligen inga problem med. Det är ganska ovanligt att man gör så. Folk brukar oftast spela in våra intervjuer med mobiltelefon mm. men här har hon med sig ett eget team och eh, när vi landar i Göteborg för att vi har ju väldigt bråttom tillbaka till Göteborg då har hon lagt ut en ihopklippt version av den här intervjun med alla gånger jag har avbrutit henne och då ser vi alltså, jag vågar inte ens titta på klippet, jag ber Henrik göra det men vi ser ju kommentarerna som kommer efter det klippet mm. de är ju inte nådiga. Mm.
0: Um, och då har ni inte ens sändt
2: Nej, då har programmet. vi inte en sändt programmet. Så att, man har ju redan
0: uh, en bild av vad programmet ska ha för vinkel. Ja, uh, liksom.
2: uh. mm. och hon skriver också att hon är gravid i sjunde månaden och mår jättedåligt och sådär. Mm. Och att jag avbryter henne baskt flera gånger, att jag inte tittar henne i ögonen. Det där att jag inte tittar i ögonen, det gör jag inte knappt mer heller här. Jag, bara, det är ju nervositet. Alltså mm. man, uh, uh. Mm. Men. Um, men jag gjorde inte bra ifrån mig där för att såklart hade ju inget av det här hänt om jag hade ställt mina frågor vänligt och inte hade ifrågasatt någonting av vad hon hade sagt. Men nu blev det ju att... Men varför tror du att du gjorde det? Nej men jag tror att en anledning var att jag hade bestämt mig att hon... Ska prata om sitt eget fall. Mm. Den andra anledningen var att eh, eftersom hon hade, hon hade ju i ett tidigare läge så hade ju vi eh, när vi hade försökt få henne att ställa upp på intervju så hade ju jag eh, ville hon ha alla frågor. Och då för att vara schysst så hade jag mailat henne alla mina frågor. Alltså specifika frågor, inte sådana här luddiga frågeställningar. Och det gjorde jag för att jag tänkte att. Det är ju två saker med henne. Dels är hon i rörelsens frontperson. Mm. Men hon är också ett potentiellt våldtäktsoffer. Mm. Och då tycker jag att i ett sånt läge så tycker jag att då ska man få alla exakta frågor för att man i lugn och ro ska få förbereda sig och komma med vad man vill svara. Mm. Så jag gjorde ju det för att vara sköst. Men det här, hon lägger ut de här frågorna och eh, folk blir väldigt arga på några av dem. Och tycker att eh, det är helt sjukt att jag ens kan ställa de här frågorna. Eh, och även på redaktionen så var det kollegor till mig som reagerade på att jag hade skickat exakta frågor. För att så brukar vi inte jobba på Uppdragenskning. Just för att folk kan missförstå dem, lägga ut dem, sprida dem och sådär. Men, mm. men här, jag var ju otroligt naiv. Här tänkte jag att det är väl en schysst grej att göra. Och så att när jag hamnade där framför henne under intervjun så har jag valt bort några av frågorna för att jag vill inte att det ska bli en konflikt, jag vill inte mm. att hon ska bli kränkt och jag hade istället tänkt att ta... Det hon säger om det hade jag istället tänkt att förmedla i speaker i programmet mm. eller genom olika arkivinslag som vi redan hade på henne. Så att hon skulle ha fått svara på dem. Men så då under intervjun, när jag är klar med de andra frågorna jag vill ställa så undrar hon varför hon inte får svara på frågor som rör den här natten 2006. Och i det läget någonstans så tror jag att jag säger något i stil med jag tänker inte spela det här spelet. Mm. Eh, och där, där blir jag... För jag är ju med så här, Men hur fan ska du ha det nu? Du ville ju inte svara på de här mm. jävla frågorna. Eh, men, så, att, eh, så där kan man väl säga att min irritation lyser igenom. Och eh, jag svarar på ett sätt som bara, ja, det blir bara fel för mig liksom. Mm. Eh, men det här blåses upp så att det blir ju väldigt stort. Jag, jag ska också säga att det är många som har sett den här intervjun som inte riktigt förstår eh, så, vad det är jag gör fel. Men jag tycker att eh, jag hade kunnat eh, agera på ett annat sätt, absolut. Mm.
0: Ja, för när hon lägger ut det här så blir ju liksom det klippet sprids ju otroligt mycket som man, man säger, ja, men många har ju redan sett det innan man väl ser programmet. Men är det väl sänds då, din granskning? Alltså hur mår du då efter sändning?
2: Då är det ju, det här, det här klippet som hon lägger ut det är ju fredag före sändning. Eh, sen händer ju en grej till faktiskt och det är ju det som får mig riktigt ur balans. Mm. Det är ju att eh, tre dagar före sändning så påstår Cissi Wallin i ett inlägg att jag och Fredrik Virtanen är vänner mm. och att hon har bevis för det. Och det här går ju så långt så att... Eh, mina chefer funderar på att inte sända programmet överhuvudtaget. Och det, det håller ju på att knäcka mig totalt. För att jag vet ju att jag inte är vän med Fredrik Viritanen. Mm. Jag vet ju att första gången jag träffar honom är i samband med den här granskningen. Mm. Men det här blir en jättestor grej. Och eh, tidningar skriver om detta. Och då är det lite grann, det blir så här som meta på meta. Så det blir som att jag granskar hur medierna agerade och hur de påstod saker om folk. Och plötsligt så är jag nu i flera tidningar där man påstår saker om mig som inte är sanna. Nej. Så det blir som sjuk grej. Uh. Och visst så skrev, när de skrev om vänskapen så skrev de Eh, Lina Makboul och Fredrik Wirtanen nekar till detta. Men det blir ju ändå ingen rök utan eld. Nej, varför kommer detta och mm. varför kommer det nu?
0: Mm. Det är klart så att ni nekar det. Liksom. Ja, så är, ja, är bästa ja, nej men, så
2: det blir, alltså Den var så... Då var det riktigt sjukt. Och då, eh, alltså, då höll jag nästan på att kasta in handduken. Men då hade jag två kollegor, eh, Axel och Henrik, som... Eh, för att mina chefer var på väg och skriva ett pressmeddelande om att vi känner inte till de här vänskapsrelationerna. För det visar sig ju så, om man nu hänger med här, men det visar sig så att jag har en lillebrorsa här i Stockholm som brukar ha en gårdsfest och med en granne. Och på grannens inbjudningslista så finns Fredrik Virtanens namn. Mm, det är och de, kopplingen. Liksom. Mm. Ja, det är kopplingen. Och de hade haft den här festen flera år tidigare. Och Virtanen hade varit där. Men jag var inte på den festen. Och inte min man heller. Oh. Eh, och min brorsa är inte vän med Virtanen. Så att det blev så här, mm, men det finns ändå någonting här. Mm. Eh, Ja, mm. men sen påstår hon vidare att det fanns bevis att man hade sett mig och virtanen på någon krog och att man har sett oss umgås flera gånger. Men det finns alltså inte, det är det som... Mm. Eh, och då blir man ju lite galen. Alltså ja. jag, jag blev ju galen av den här anklagelsen och den har följt med alltså väldigt länge. Att eh, ja, men vad fan, är ni inte vänner? Mm. Eh, men eh, så att inför sändning där så var jag nog... Ja, jag var nog mest glad över att nu är det äntligen över, mm, nu är ja. det sent sänd och sändt. Liksom, ja.
0: Nu kan jag inte göra mer. Nej. Nej. Ja. Mm. Men det kan, jag,
1: det kan jag förstå. Men den dagen när det sänds, alltså läggs det upp på play då på, på
2: morgonen? Ja, vi lade upp till sex från morgonen och sen sändes ah. det på kvällen också i tv. Ja, i TV.
1: Kollade du då? Koll kollade mm. du liksom på...
2: Nej, på play så kollade jag bara att det funkar och sen stängde jag av liksom. mm. Men på kvällen så satt jag faktiskt och drack vin och lyssnade på musik och bara lät det alltså, utan ljud, tittar mm, jag. Mm. Men, och sen så gick jag in i min mejlbox efter sändning och då det första mejlet var skäms könsförrädare- och sen var det typ den stilen på mejlen som, som följde. Och sen fick jag på min messenger så fick jag ja, ja men typ att jag som kvinna borde skämmas och typ att jag är en skam för kvinnosläktet och sådana saker.
0: Mm. Men gjorde det här någonsin att du vacklade liksom, alltså att du själv började fundera så, ja är jag en könsförädare liksom Alltså när man får så, så mycket så <hör> ja, kanske så det ändå blir massivt. att man bara ja är det jag som har tappat det fullständigt mm. <hör> <hör> Alltså
2: det, jag, jag, jag tvivlade ju på saken, alltså under själva granskningen och liksom gick igenom det i huvudet med mig själv vad fan är det jag har gjort vad är det jag gör egentligen mm. för att jag ställer ju frågor här, jag vill ju veta vad det är som har hänt, jag vill att kvinnorna själva ska berätta med egna ord vad de menar att de har varit med om mm. och, och då hade jag inga krav på att man ska göra det med en kamera uppkörd i ansiktet eller typ att man ska eh, att det ska sitta en massa folk och sådär och jag ska liksom korsförhöra dem. Utan jag ville ha liksom ett, ett samtal så att vi kan ses, ta en kaffe så kan du få berätta för mig. Mm. Och jag hade inte heller som krav att du måste ställa upp i programmet. Nej. Utan jag ville bara höra, jag ville att mm. de med egna ord, eftersom tidningarna hade ju inte kollat de här uppgifterna. Men så därför så hade jag liksom lite svårt att förstå eh, den här ilskan. Men senare, när jag eh, gick igenom vad som skrevs och påstod om mig, så, så har jag landat i att eh, när MeToo kom, när det, alltså revolutionen kom till Sverige så var den efterlängtad. Och mm. det var väldigt många som kände att nu jävlar ska vi ut och berätta vad fan vi har varit med om och så vidare. Mm. Och det blev eh, att det här är en god sak och nu ska vi unisont eh, gå samman för att göra detta. Och i det blev att... Eh, då ska man inte ifrågasätta någonting. Man ska bara köpa vad någon berättar mm. rakt av. Man mm. får inte ställa kritiska frågor eller så. och eh, Så jag har väl landat i att... Eh, I Sverige bestämde man att... Eh, så blev den här revolutionen synonymt med att om en kvinna berättar att hon har blivit utsatt för någonting köp det bara rakt av, ifrågasätta mm. ingenting. Mm. Och gör du det så går det ju mot den här revolutionen. Just det. Mm. Mm. Och, och det menar jag är ju... Eh, det är klart att folk kan få känna de sakerna och eh, folk får väl tro vad de vill. Men i min roll som journalist... Så är det inte min uppgift att jag ska inte tro en massa saker utan jag ska ta reda på fakta ja. och här, det var ju det jag försökte göra här i min yrkesroll så att jag vacklade inte eh, som med granskningen och vad jag höll på med utan jag tycker att det var en, en viktig och relevant granskning som vi gjorde.
1: Mm. Eh, ja men för utifrån När man såg programmet så var eller Jag kände det då, jag tror många kände det att, att man såg programmet Att det mer var att det handlade om en granskning Av Cissi Wallin eh, En av mediernas roll under MeToo eh, Och programmet blev ju också fält För intrång i Cissi Valins privatliv Men ni friades på punkterna Kring att ha varit patiska och Orsakliga eh, Kan du förstå att ni fälldes på den Punkten Och hur, det, alltså hur programmet kan ha uppfattats
2: Eh, jag, jag kan eh, förstå, om, om vi börjar med hur det uppfattades mm. så eh, är min tolkning att det uppfattas så för att det här drevet var så massivt och det var den här bilden som gavs mm. i inläggen som skrevs om granskningen. Eh, så att jag tror att det är därför man får den känslan. Mm. Men om man tittar på programmet som tyvärr inte finns på SVT Play längre så är biten som rör... Sisvalin och eh, Fredrik Virtanen är bara några minuter långt. Programmet är en timme. Mm. Så att då tycker jag att det blir liksom fel att tolka det på det sättet. När det gäller att vi fälldes för intrång så eh, blev ju det här programmet rekordanmält. Det har fortfarande rekordet på SVT, mm. 2187 anmälningar- Eh, och Cissi Wallin hade inte anmält utan granskningsnämnden vände sig till henne för att om man ska pröva intrång i privatlivet så måste den som känner sig kränkt ha anmält. Så Aha. de vände sig till henne och då säger hon att hon vill få den saken prövad. Och där menar jag att jag har eh, jag kan köpa att vi fälls för det men jag tycker då att då borde man egentligen ha gjort samma sak med Virtanen för det vi påstår om honom i programmet kan ju också uppfattas som intrång i mm. hans privatliv så jag tycker att granskningsnämnden är inkonsekventa här mm. att de värderar intrånget i hennes liv större än vad de gör med Virtanens
0: men vi läste en intervju med dig att du ångrar lite att ni inte sökte Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson och Expressens ledning mer än vad ni gjorde. Eh, varför tror du att ni inte gjorde det?
2: Eh, jag, vi försökte ju gång, flera gånger få tag på Thomas Mattsson och Karin Olsson och jag mm. både ringde dem, mejlade jag tror jag till och med att jag skrev till dem på Twitter eh, och eh, de ville inte ställa upp i programmet de menade att det pågick pressetiska eller processer i pressens opinionsnämnd för de hade blivit anmälda för flera publiceringar och därför inte kunde uttala sig. Det tyckte det, både jag och min redaktör var ett väldigt svagt argument att det är klart att de kan förklara hur de tänkte när de eh, publicerade granskningen mm. om Fredrik eh, Virtanen. Men eh, i, eh, vi hade hela tiden tänkt att vi skulle eh, försöka få till en intervju med Thomas Mattsson under sista veckan som vi höll på med programmet. Ja. Men allt det här försvann ju, alltså, eftersom i samma veva så vände ju Cisse och vill vara med. Ja. Och sen kommer den här anklagelsen om vänskapskorruption. Mm, och jag kan säga att det, eh, det var väldigt mycket att hantera internt på SVT. Vi hade, eh, på SVT har man ju så här uh, publikdialog och uh, massor, massa folk som sitter och liksom försöker svara på kommentarer från tittare. Mm. Och här, alltså det här var det sanslöst, för det var liksom på Facebook, Twitter och Instagram- det ramlade in frågor om den här anklagelsen om vänskap. Mm. Och sen eh, när Sissi hade lagt ut intervjun. Så det blev ju väldigt stort. Så att det här tog ju fokus från det som vi borde ha gjort. Och mm. jag låg ju nästan hemma i fosterställning och kunde inte tänka klart. Så att, och mina skehör var upptagna med att svara alla. Så, att, så därför blev det att det glömdes bort. Och det är klart att... Eh, jag ångrar att vi inte hade med Expressen. Eh, och jag ångrar även att eh, vi i programmet inte var tydliga med vad journalistik går ut på mm. och hur man ska tänka kring publiceringar alltså när man hänger ut folk till höger och vänster. Alltså att man, man kanske hade kunnat intervjua pressombudsmannen, mm. nu heter det ju medieombudsmann Haristön. tror jag. Eh, att, för att få en tydligare förklaring till felen som begicks för att senare alltså en månad efter att det här programmet sändes så får ju vi rätt egentligen för att de granskningar som vi granskade fälls ju i ja. pressens ja, opinionsnämnd precis. så det kan jag ångra att, att vi inte gjorde att vi inte var tydligare med det
1: mm. Mm. Men om man tänker då alltså i en revolution eller liksom i en förändring som, som man ändå betraktar MeToo som så är det ju vissa som menar på att några kanske får offras. Alltså att det, jag tror det var Emanuel Karlsten som, som skrev att Men det, det är värt det. Vad, vad tänker du kring det? Är det värt det? Kan det vara det?
2: Oj, vilken bra fråga. Jag skriver ju i boken också att Emanuel Karlsten ju har en koppling till Cissi Valin, så jag tycker egentligen att det är helt sjukt- att han skriver om detta. Eh, men Och inte är offentlig med- att han är, har kopplingar till Cissi. Men eh, jag eh, håller ju naturligtvis inte med honom- eftersom eh, MeToo-publiceringarna- har ju fått förödande konsekvenser- för en rad människor. Och... Eh, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och jag vill inte säga att Kulturhuset stadsteatens tidigare vd Benny Fredriksson han tog ju livet av sig i mars 2018 som en konsekvens av publiceringarna om honom. Nu säger jag inte att det är någon tidning som ligger bakom det men Eh, han mådde ju så dåligt efter det som påstods om honom. Så att eh, det landade ändå i att han tog sitt liv. Så att jag tycker att det är nästan. Eh, jag tycker att det är märkligt att, att skriva det som Emanuel Karlsten skriver. För att det som du läste upp nu, det skriver ju han bara några månader efter Fredrikssons självmord. Så jag tycker att det är lite makabert faktiskt. Mm.
0: Men hur borde man då ha hanterat allting? Alla de här hundratals vittnesmålen som kom in och... Ja men, alltså så här, hur borde man ha hanterat den här revolutionen? Så att det ändå hade blivit en revolution som det faktiskt
2: blev? Ja. Jag vet inte om, om ni kommer ihåg men eh, det fanns ju ett upprop som hette hashtag tystnadtagning. Mm -hmm. Eh, som eh, jag har sett klipp från det när eh, skådespelerskor skåd står på, eh, är det södra teatern ja, tror jag. jag tror det. Och läser upp mm. vittnesmål. Mm. Mm. Och om, om jag inte har fel nu så, så har jag i alla fall förstått att i det uppropet så var man väldigt noga med att man inte skulle säga några namn. Ja. Utan man skulle bara beskriva det de vittnesmålen mm. som hade det kommit blev mer in. Det är en
0: beskrivande vardag liksom. ja. mm.
2: Och och det alltså jag tror inte det finns väl ingen som inte blir blev berörd alltså, när, när de vittnesmålen lästes upp. Mm. För att jag tror att det som ibland kan man ju nästan tro att eh, om, om man följer vissa konton på sociala medier att man inte får berätta om ett övergrepp. Men det är klart att man får göra det. Man får ju berätta det för sina närmaste, för polare, för liksom... Och sen så har man ju rätt att polisanmäla det. Mm. Det man inte får göra enligt lag i det här landet är ju att skriva ut sådana här saker på sociala medier. För då blir det förtal. Mm. Eh, så att det är klart att det går eh, att prata om detta utan att skriva ut namn. När det sen gäller medier så... Det är ju en jättestor fråga, men där tänker jag att är den person med mycket makt som man vet håller på med massa saker som är kriminella och man har belägg för att det är på det sättet, då blir det ju en annan sak och man har flera vittnen och så vidare, och det finns polisanmälningar, det pågår en brottsutredning. Så, så är det klart att då blir det en annan fråga. Men det, är ju, det får man ju se liksom från publicering till publicering. När det gäller Expressen och Svenska Dagbladets publicering av Fredrik Virtanen. Då ska man ju komma ihåg att där finns det ju alltså inga polisanmälningar. Det pågår ingen utredning. Det fanns... En, en polisanmälan som gjordes av Cisse Wallin, men den görs fem och ett halvt år efter att det påstådda brottet ska ha ägt rum. Mm. Den utreds i tio månader och sen lägger man ner. Brott kan ej styrkas och då är inte Virtanen längre att betrakta som misstänkt. Det är ju, liksom, det är ju fakta. Mm. Eh, det som är lite förvånande med publiceringarna MeToo-publiceringarna som görs i Sverige det är att det går så fort mm. att den här revolutionen kommer 16 oktober, publicerar den i Sverige det blir skitstort, alla vill vara med, men och det tar liksom nio dagar för Expressen och Svenska Dagbladet att komma med sina så kallade granskningar av Virtanen. Ja. Medan om vi tittar då på det mest kända fallet i världen Harvey Weinstein, mm. Hollywood-Mogulan. Mm. Där höll man ju på i månader mm. med att granska honom. Och i vissa fall så hade man ju hört talas om honom alltså flera år tidigare och kollat och så vidare. Men sen så satte sig liksom... Ett team på New York Times. Jag tror att de höll väl på i tio månader- om det inte var tvärtom. The New Yorker höll på i fyra månader. Oj, mm. Och där kollar man ju verkligen allting. Alltså man gick ju in alltså, nästan på ett absurt sätt- och sa någon ett hotellrum- så åkte man ju till det hotellet kollade hotellrummet. Ja. Alltså man, allt kollades mm. här- i när det gäller viltanen så verkar ju inte ens reporterna ha läst den nedlagda förundersökningen för att om man läser den så kan man se att det finns saker som talar till viltanens fördel i den. Det finns även saker som talar till Cisse Wallins fördel. Och där menar jag att då det minsta man kan göra det är att ge båda versioner mm. av händelseförloppet. För att tyvärr är det ju så när det gäller sexualbrott att om det inte finns vittnen så är det ju oftast, eller någon annan teknisk bevisning, så står ju ord mot ord. Ja, och då
1: läggs den ner. Mm. Ja. 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 Nej, men jag tänker, DN gjorde väl ganska bra av, detta ska ju verkligen, jag kan inte säga att jag har full koll på det, men av kulturprofilen. Alltså den namn publicerade man ju inte förrän det faktiskt fanns en dom mot Jean-Claude Arnaud. Och då, man kallar dem kulturprofilen, det gick väl att härleda till att det var han, men det var ju liksom inte... Alltså det kändes som att Matilda Vos Gustav som där, gjorde det väldigt väldigt bra. Mm. Eh, och väldigt etiskt.
2: Ja, eh, jag, jag har faktiskt inte kollat den granskningen. Eh, jag bara tänkte på det där med att de kallar honom kulturprofilen ja. men skrev att han var gift med en akademiledamot. Det finns ja. 18 stycken, det är ju inte så jättesvårt Nej. att lista ut. <laughs> Nej. Men, eh, men jag har faktiskt inte kollat den Nej, jag, jag kollade ja.
1: lite i förmiddags bara för att jag började ja. tänka att så här, hur gick den till nu igen? Och så här, ja, det, var inte, det var inte alls den här Alltså det, det skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med till exempel Expressens publiceringar. Mm. Eh, mm. Det är bara intressant, mm. tänker jag. Okej, Lena, vi har kommit till sista frågan. Det här är så intressant eh, och det är så spännande. Mm. Eh, men sista frågan, eh, det är bara generellt för, liksom, för dig som är liksom en så mångårig journalist och jag är speciellt intresserad i ditt jobb. Vad inspirerar dig?
2: Oj. <här> <här> Oj vad svårt eh. Nej men alltså Inspirera mig alltså, jag, jag älskar ju att eh, Berätta bra historier Jag älskar att ta del av Alltså att, eh, att vara ute Och träffa människor Och eh, intervjua dem eh, så att, Och mitt jobb det är ju så olika från dag till dag Alltså man träffar ju liksom Det är ju olika personer hela tiden Men eh, Så att, det är väl det mm. som att träffa människor inspirerar.
0: Ah, mm. Tack så jättemycket för att du läste Ångestforan. Ah, tack. tack för att jag fick komma hit. Tack. 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 Alltså det är alltid speciellt att ha journalister här som man liksom har följt och sett så länge. Alltså Lena har gjort så mycket granskningar som jag ju har älskat. Mm. Framförallt liksom så kommungranskarna och sånt mm. gammalt.
1: Men jag, alltså, jag tycker att det här är så svårt. Alltså jag tycker, och det är ju liksom flera tankar i huvudet samtidigt och mm. så vidare och så vidare. Men jag har starka minnen från när den här granskningen gjordes och jag var vansinnig.
0: Ja, jag var men jag var också extremt färgad av sociala
1: Självklart, medier. Självklart, men jag tycker, jag måste säga att jag fortfarande tycker att det är svårt eh, för i mångt och mycket tycker jag ju inte att rättsstaten ser till kvinnors bästa. Jag tycker inte att vi lever i ett rättssäkert samhälle för kvinnor. Jag vet inte hur vi ska komma till bukt med det, eller hur vi ska komma runt det och vad som krävs i en revolution. Mm. Jag har inte landat i det. Nej. Men jag tycker att Linas berättelse är
0: enormt viktig. Boken är ju släppt, revolutionens första offer. Och som sagt, det var väldigt... Eh, ja, men det var extremt intressant läsning speciellt när man liksom fortfarande har så starka minnen själv till MeToo-hösten mm. och jag minns också den här granskningen eftersom Lina, jag visste ju vem Lina var innan hon ja. gjorde den granskningen ja, ja. som sagt eftersom det är en journalist som jag har följt länge liksom. mm. och jag minns också den här vreden jag kunde känna eh, eftersom jag också var då väldigt färgad av vad jag hade läst i de här metoo-grupperna eller liksom mm. på sociala medier. Och att ja, det, går, ja, det är med... skrämmande hur jävla snabbt det kan gå idag. Jag skulle med säga att man också var färgad över att
1: det var ju liksom den journalistiken som man ska kunna luta sig emot som mm. hade gjort enormt mycket publiceringar. Ja. Alltså det man läser i en Facebook-grupp det tar jag kanske inte heller alltid liksom, det är ändå ett stängt Nej, rum. Men det
0: sammantaget med då alla namnpubliceringar mm. som samtidigt skedde i de stora mediehusen mm. det gjorde ju att man var helt övertygad om att den här sanningen säger nu med citationstecken som började spridas som det innan, måste ju vara sanning. Ja precis. Eh, ja. ja. Tack så mycket, Lina för att du ville gästa Ångestpodden.
1: Och vi hörs på måndag i är
0: Det gör vi. Hej då. Hej glad valborg för Guds skull. Åh oh, herregud, grattis kungen. Grattis, din tämrå.
2: Podplay